0: Bueno, hablamos hace un ratito de la importancia de renovar el deseo de la santidad, el deseo de, de amar a Dios en todo momento y por sobre todas las cosas. Ese deseo que, si bien es para todos, al final no termina siendo de todos porque es de aquellos que se atreven. Y nosotros le estamos pidiendo a Jesús que nos atrevamos, ¿verdad? Que, que aspiremos, que, que queremos renovarnos, no solo hoy, sino en realidad todos los días, en el deseo del amor, de un amor eh, real, entregado, generoso, alegre. Bueno, y, y entonces ahora, pensaba en, esta, en este rato de oración, que redimensionemos cómo es esa aspiración, porque ser santo en realidad no tiene nada que ver eh, con la idea de angelicalidad. O sea, el santo no es un pibe angelical. ay ah, esa persona que, no sé, es como naturalmente tan buena, tan buena, que, que todo el mundo dice, bueno, este no sé, debe haber bajado de, de, de alguna nube, o no se sabe bien de dónde vino, ¿no? Porque si fuera así, en realidad la santidad no, no sería para todos. Y acabamos de decir que es para todos. Bueno padre, pero también acaba de decir que no, no, lo, no lo asumen, no lo termina siendo para pocos. Bueno, muy bien, porque la gente se confunde con todas las cosas que decíamos en la meditación anterior y también con estas otras, como, como la idea de que ay, tiene que ser bonito de un modo natural. El santo no es el que es bonito de un modo natural. El santo es aquel que le dice, Señor, vos te, te la jugaste por mí y yo me la voy a jugar por vos. Independientemente de que sea un, un tipo tan normal como cualquier otro y que las cosas no me salgan fácil como cualquier otro. Que no, no me salga todo bien. No, el santo es el que le sale siempre todo bien. Mentira. Al margen de que no hay a quien le salga siempre todo bien, el santo no es aquel que no entró en la batalla, digamos así. Es que porque entró en la batalla para seguir a su señor y para defender a su señor, y bueno, en la batalla, ¿qué le pasó? Le pegaron un chumbazo y le volaron una oreja, le cortaron una mano, le lastimaron una rodilla, y entonces va a seguir cojo, y, y bueno, y manco, y va a oír menos, etc. A ver, ahora, Vamos más despacio y, y entendamos bien lo que significa este ejemplo. Insisto, el santo no es la persona que en todo momento toma unas decisiones que los demás se quedan como mirando, ¡ay! ¡Qué maravilla de persona! ¿no? Así con un poquito de... ¡ah! Oh", no. Sino que, bueno, capaz que, este, por decirte de algún modo, este, uno de tus hijos acaba de tirar este, por tercera vez el vaso con el agua al piso y se le escapa un bueno, ¿no? así, levantar la voz y el pibe te mira como diciendo papá me va a matar y, y entonces te das cuenta que efectivamente te habías pasado, que no, no era para tanto que más vale el piso mojado y el, y el chico con la cabeza arriba de sus hombros que que le saque la cabeza arriba de los hombros con un bollo porque mojó el piso digamos. entonces te calmas, le dices perdón hijo mío no fue perfecto, no fue, ah, hijo mío, no, qué lindo que tiraste de vuelta el vasito por tercera vez al piso. No creo que a nadie les haga esto. Capaz que dentro de un tiempito, si, si seguís luchando, cuando venga otro hijo que de vuelta tenga la misma edad que este y tire por tercera vez el vaso al piso, digas bueno, a ver, este periquito, periquito, vamos a secar juntos, este a ver si así secando la próxima vez no lo volvés a tirar, digamos, ¿no? Bueno, uno va, mejoró, ¿no? Del, del perder los patos a... Pero lo que te quiero decir es que el santo es el que está conectado con Dios y que a pesar de que tenga sus, sus batallas, sus luchas y sus derrotas, lo sigue intentando y sigue diciéndole al Señor, me gustaría me gustaría responder siempre de la mejor manera posible. No responder siempre bien este, y, y no hacer nada, ¿no? Viste que a algunas personas te dicen ¿Vos quién sos? ¿La Madre Teresa de Calcuta? ¿No? Imaginando que, no sé, porque yo la verdad es que, aunque alguna vez he visto alguna imagen, no algún video de la Madre de Teresa de Calcuta, no sé si la Madre de Teresa de Calcuta todo el tiempo era la bondad caminando, no lo sé. Pero bueno, en el imaginario colectivo no este, incluso el que quiere como denostar la bondad y el empeño este, ¿Qué hace? ¿Critica o se burla? del que se empeña por hacer las cosas bien. O el que a veces dice, sabiendo que no las hace todas bien, a veces dice, bueno, pero che, intentémoslo. Y entonces ahí es cuando te dicen, ¿quién te cree que son la madre de Teresa Calcuta? Si no, mira soy una persona normal que lee el Evangelio, que se da cuenta lo que el Señor nos propone y que además que el Señor se la jugó por nosotros y está con nosotros para que podamos vivirlo así. Y que entonces se arriesga a decir... Lo voy a intentar. ¿Sabes qué? Lo voy a intentar. Voy a ser honesto en el intento. Ese es el que es, en última instancia, el que está en camino de santidad. Porque el que es santo ya está en el cielo. O sea, no conozco ningún santo en esta tierra. Redimensionar el deseo de santidad no es otra cosa que recordarnos esto. Mirá, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie que esté todavía vivo en esta tierra es santo todos tenemos defectos y solo andaremos por caminos o intentaremos andar por caminos de santidad si confiando Jesús, que lo decimos de vuelta confío en vos vuelvo a levantarme vuelvo, te pido perdón te pido perdón porque pensé que por qué fulanito y tal no se iba a freír espárragos, en realidad lo pensé en otros términos pero lo vamos a poner así porque me cansó, me cansó este hijo mío me cansó. Me cansó. A veces no es el hijo, sino que es la suegra, o es el cuñado, o es este, un amigo que se portó por enésima vez mal, y entonces uno pensó mal. Pero que, que pensemos mal no quiere decir que no, no estemos por camino de santidad. Quiere decir que todavía tenemos que luchar para no pensar tan mal. Nada más que eso. ¿Me explico? ¿Me Decíamos en la meditación anterior, mira, la santidad es más que ser un gran tipo. Porque el gran tipo puede ser un buen tipo, pero le pueden pasar todas las mismas. Yo creo que todos los que estamos aquí, se puede decir nosotros que somos un buen tipo. Muy probablemente. No, fulanito, qué bueno que era fulanito, o qué bueno que es fulanito. Bueno, pero de ahí al que va por camino de santidad es el que se sigue empeñando por no desconectarse en ningún momento y que es un buen tipo que los demás de alguna manera descubren que, que está en todo momento tratando de ser mejor no porque haga un show off del que está tratando de ser mejor, ¿no? sino porque se nota que sonríe cuando está cansado se nota que se vuelve a sentar en el piso con, con sus hijos o con sus nietos, todavía más difícil, ¿no? porque el abuelo le cuesta más sentarse en el piso con los nietos que el, que el padre, cuando, cuando ya estuvo un ratito ¿no? y ya pensó, bueno, listo, ahora me voy a, eh, a leer mi libro o a ver mi, mi, mi serie o lo que fuere, y no, se volvió a sentar con los nietos y, y nada, y, y nada, él le tira el autito y viene la nieta que le vuelve a contar la historia de la muñeca y le escucha con una sonrisa. Y cuando además te llama a tu mujer y te dice, Fulanito, me ayudas con no sé qué, se levanta del piso con todo lo que se supone y va, perfecto. Bueno, y otro que tal vez no tenga todavía hijos o nietos, este, se empeña en hacer bien el trabajo y, y llegar hasta, hasta los detalles y procurar ser justo y a veces incluso más que justo hasta generoso en, en la paga que le, que le, que le entrega a sus, a sus empleados o lo que sea y, y que se quede un poco más este, para, para cubrir las espaldas a, a otro, un compañero de trabajo en la oficina o en el negocio que, de que se trate en definitiva el, el empeño por la santidad no la santidad porque te insisto hay que cambiar a veces hay que cambiar el discurso ¿no? es, es muy complicado hablar de los, los santos de acá en la tierra porque ya te digo que no están pero del empeño por la santidad podemos hablar y entonces el empeño es el procurar estar conectado lo más posible con el Señor y procurar hacer las cosas de manera tal que haya amor en ellas que, que las hagamos como las hacía Jesús. Confiar en que Él está todo el tiempo en nosotros si nosotros lo dejamos, si lo llamamos. Darnos cuenta que, que las cosas más ordinarias, las más habituales, lo lo alegran, lo ponen feliz de nosotros si lo hacemos unidos a él. Mirá, eh, Jesús, a ver, esto lo dijo San José María por, por activa y por pasiva, con todos los ejemplos imaginables, ¿verdad? Pero bueno, el, el otro día estaba yo leyendo un libro de, de una mujer eh, que se dedicó al teatro. Al teatro. Era una mujer... Eh, soltera, había perdido a su hermana y a sus padres de un joven este era una mujer buena, una buena mujer no vamos a decir una buena tipa, bueno ta, podemos decir una buena tipa, digamos este, y eh, tenía dirección espiritual, como la vieron que era una buena mujer eh, quisieron que fuera religiosa, pero bueno, el, a ver, quien la dirigía espiritualmente era un franciscano, estaba leyendo sobre su vida, eh, y entonces ella dijo, pero yo no, no estoy llamada a ser franciscana. Bueno, muy bien. Con el tiempo este, cayó en manos de, de otro sacerdote que le animó a desarrollar sus cualidades para el teatro. Escribía, entonces se puso a escribir y escribía obras de teatro y dirigía obras de teatro. Hacía el casting de la gente, los hacía representar las obras. Y como eran obras este, fundadas en su espíritu cristiano, la, la, en donde las representaba además de, de que entretenía a las personas le dejaba un buen mensaje un mensaje evangélico y la mujer se movió por muchos países y por, bueno, primero por toda Francia la francesa se movió por toda Francia pero llegó al Canadá, llegó a Palestina este, o sea y por, por bastantes países de Europa haciendo obras de teatro bueno, esta mujer eh, que hacía eso con eso se ganaba la vida y con eso servía a los demás cada tanto, el creciente, de modo creciente, escuchaba inspiraciones en su corazón. El Señor le decía tal cosa, tal otra. O sea, le hablaba, ¿no? Le hablaba de un modo claro. A nosotros también nos habla. Yo estoy seguro que, como que todos ustedes me pueden decir a mí, sí, a mí el Señor cada tanto me, me hace escuchar cosas, me inspira, y yo pa, me doy cuenta que, che, tal cosa, ¿no? Bueno, fenómeno. De hecho, ustedes si vinieron hoy acá es porque el Señor los inspiró y le dijo, che, retiro mensual, eh, deja las pavadas que pensaba hacer esta mañana y anda, anda a rezar un poco y a conectar más con el Señor. Fenómeno. Bueno, entonces tenía acá este, una, unas este, anotaciones, porque ella al final, a instancia de ese, de ese director espiritual, eh, anotaba las cosas que el Señor le decía. ¿no? Entonces pone, pone, pone. 22 de diciembre, Nantes, ¿no? ¿Dónde estaba? Ella que le dice en su corazón al Señor, Señor, te entrego el día de hoy. Tal vez, probablemente sería a la mañana temprano, que se levantaba y rezaba. Señor, te entrego el día de hoy. Entonces dice que el Señor le contestó, di nuestro día, pues yo trabajaré en ti más que tú misma.